0: Je commence par un petit témoignage personnel parce que vous en avez peut-être beaucoup entendu et euh, lors d'un forum il y a quelques années, je ne sais plus quand, ici même, j'avais mentionné pour la première fois euh, ce terme de génie féminin et j'avais provoqué quelques réactions au mieux des sourires euh, polis, amusés ou, ou moqueurs. C'est vrai que ce thème ne laisse pas indifférent, mais oser parler du génie féminin n'est-ce pas aller dans le sens d'une certaine revendication féministe Les féministes disent que la société est androcentrée, car tout est perçu selon la vision masculine. La femme n'est vue qu'en fonction de l'homme, qu'en comparaison avec l'homme. Elle est moins ceci, elle est plus cela. Et puis un tout petit témoignage à propos de féminin qui vous expliquera peut-être pourquoi j'aime beaucoup parler du génie féminin. Euh, dans la fratrie à laquelle j'appartiens, j'ai trois frères qui sont plus âgés que moi et je suis arrivée la petite dernière et un de mes frères n'appréciait pas du tout que je sois là, que je sois une fille. Et et comme ça arrive souvent, les enfants se chamaillent et un jour je suis revenue vers ma mère en pleurant. Et je m'étais fait renvoyer par mes frères et je pleurais, je pleurais et ma mère m'a dit « mais qu'est-ce qu'il t'a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit qui te fait pleurer ?» Et moi je ne sais pas quel âge j'avais et j'ai pleuré en disant « il m'a traité de féminin <rire> ». Alors, le génie féminin, la dignité de la femme, tout cela, on en a beaucoup parlé et Gabriella en a très bien parlé aussi. Donc, ce terme, vous savez qu'il vient de Jean-Paul II et plusieurs fois, il a dit et redit que ce terme correspondait bien à sa pensée et il disait qu'il faut reconnaître les traits d'un dessin précis de Dieu qui doit être accueilli et honoré, mais aussi pour faire plus de place dans l'ensemble de la vie sociale et également dans la vie ecclésiale. Donc tout ce qui a été dit tout à l'heure aussi pour reconnaître ce que le Créateur a voulu pour nous. Avant les textes du Saint Jean-Paul II, il y avait déjà... Notre pape Saint Jean XXIII avait déjà eu des, des textes importants sur la dignité de la femme, sur le génie féminin, sans utiliser ce terme. Vous savez aussi, il y a eu la citation du Concile qui avait fait un message pour la femme. Et vous savez aussi que pour la première fois, lors du dernier Concile, des femmes avaient été acceptées parmi les auditeurs laïques. On dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'elles n'avaient pas le droit d'aller dans la même salle pour prendre leur café, mais que les hommes, mais enfin, elles étaient là. Paul VI aussi a eu de très belles paroles, et donc c'est surtout le pape Jean-Paul II avec les deux textes fondamentaux qui ont déjà été cités, « Moulieris dignitatem » et « La lettre aux femmes ». Notre pape François, comme l'a redit Père Bernard, a dit qu'il fallait vraiment faire une profonde théologie de la femme, pour mieux la comprendre, et en effet, le génie féminin ne se réduit pas au domaine de l'agir, mais de l'être. Donc, rapidement, nous allons reprendre encore ce que le Créateur a voulu pour la femme. Ensuite, nous verrons combien la Vierge Marie est vraiment la plus haute expression du génie féminin. Et puis, une petite ouverture sur le prophétisme de la femme. Donc, reprenons toujours ces textes de la Genèse, que Jean-Paul II a très très bien repris, approfondi, pour redire en simplifiant que la femme est aussi à l'image de Dieu, mais qu'elle a une façon propre d'être à l'image de Dieu une façon dans, qui est, dans ce dit Jean-Paul II, une harmonique différente et complémentaire. Vous savez qu'en Dieu, Dieu est esprit, il n'a pas de corps, il n'est ni homme ni femme, mais la femme manifeste un aspect de la richesse infinie de Dieu, amour. Pour reprendre des textes comme le prophète Isaïe, de même qu'une qu mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolé. D'autres endroits, on voit bien que Dieu porte l'humanité comme un enfant, qu'il le nourrit, il le console. Je ne veux pas redire tout ce qui a déjà été dit. Ce qui est important aussi c'est le fait que tout être humain masculin ou féminin créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne peut s'épanouir que dans le sens de cette image et de cette ressemblance. Notre monde inspiré par l'esprit de ténèbres, après avoir rejeté Dieu veut maintenant effacer, abîmer l'image même de Dieu dans l'homme en recréant l'homme selon son désir. Alors, dans la Bible, nous savons que le nom qui est donné ou reçu exprime toute la personne, toute sa mission. Reprenons le texte de la Genèse pour la création de la femme. Elle reçoit le nom de femme. Dieu façonne la femme à partir d'Adam, mystérieusement endormi et lorsque, lorsque ce dernier la découvre il s'écrit cette fois-ci voici l'os de mes os et la chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme le français ne peut pas rendre le jeu de mots qu'il y a là normalement elle s'appellera Isha parce qu'elle a été tirée de « ish ». On voit bien la même racine qui exprime l'égale dignité. Elle est l'aide qui est assortie à l'homme, à tel point que quittant son père et sa mère, il s'unit à elle comme une seule chair. Donc je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur ce principe de l'aide qui caractérise l'épouse, qui est très important elle est assortie à l'homme elle est le complément de l'homme comme l'homme est le complément de la femme ils sont tous deux complémentaires mais cela ne signifie pas que l'homme est incomplet ou que, ou que la femme est incomplète chacun aide l'autre à s'épanouir dans son humanité la femme reçoit aussi le nom de Ève, et ce nom, elle le reçoit après le péché. Lorsque l'homme reçoit l'annonce du châtiment qu'est la mort, tu es poussière, tu retourneras en poussière. C'est alors qu'il appelle sa femme Ève, ce qui veut dire la vivante, parce qu'elle sera la mère de tous les vivants. Malgré le péché et la mort, elle donnera la vie, même si cette maternité se réalisera dans la souffrance. Voilà sa mission. Voilà l'annonce de la victoire de sa descendance sur le mal, la victoire de la femme de l'Apocalypse sur le dragon. Ève est la mère des vivants. Appelée à la maternité, à l'accueil de l'enfant qui est faible, fragile, totalement dépendant, la femme reçoit de Dieu les qualités correspondantes de douceur, de délicatesse, de tendresse, d'attention qui marquent tout son être. Toutes les femmes ne sont pas appelées à être mères physiquement, mais toutes, toutes sont appelées à être mères spirituellement, par le don d'elle-même. Et je voulais vous citer le cardinal Ratzinger, mais je crois que ça a déjà été fait. Euh, il avait écrit une lettre aux évêques en 2004 sur euh, la collabora collaboration de l'homme et de la femme dans l'Église et le monde. C'est un, une lettre qui est remarquable aussi. Il disait que cette prédisposition à la maternité développe dans la femme le sens et le respect des choses concrètes. Et c'est elle qui, dans les situations les plus désespérées de l'histoire, confère une capacité unique de faire face à l'adversité, de rendre la vie encore possible, même dans les situations, extrême, des situations extrêmes, de conserver avec obstination un sens de l'avenir et de rappeler à travers les larmes le prix de toute vie humaine. Nous avons aussi parlé de ce génie féminin au service de l'éducation et de la société. En lien avec cette maternité, la femme prend soin de celui qui a besoin de grandir. Et Jean-Paul II a exprimé sa reconnaissance envers tout ce travail de formation, d'éducation accompli par la femme, qui réalise ainsi une forme de maternité affective, culturelle, spirituelle. Père Bernard en a parlé tout à l'heure. Pourquoi tout cela Parce que la femme voit l'homme avec le cœur, indépendamment des différents systèmes idéologiques ou politiques. Elle le voit avec sa grandeur et ses limites et elle cherche à venir à sa rencontre et à lui être une aide. Et Jean-Paul II avait dit que face à tous les progrès techniques, on risquait de perdre le sens de l'homme. Et la femme peut avoir une grande place dans la société pour cela. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, l'expérience montre aussi que la femme est plus spontanément apte à tisser des liens. Et je rajouterais aussi à les rompre. Le génie féminin marqué par le péché. Le péché originel entraîne deux sortes de conséquences désastreuses pour la femme. En tant qu'épouse elle va subir la domination de l'homme. Et que va-t-elle faire pour s'en défendre, peut-être pour survivre Elle va tomber dans deux travers, certaines, pas toutes, soit en cherchant à s'approprier les caractéristiques masculines au détriment de sa propre originalité féminine, risquant ainsi de déformer ou de perdre ce qui constitue sa richesse essentielle, dit Jean-Paul II. Soit autre façon de s'en sortir, d'utiliser son génie féminin pour dominer l'homme par la séduction. L'aide réciproque voulue par Dieu devient rivalité de pouvoir. Et le cardinal Ratzinger, face à cela, avait dit, avait cité l'apôtre saint Paul dans sa lettre aux Galates. L'apôtre dit « Vous tous qui êtes baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus de l'homme et la femme, etc. » Et il expliquait, ça ne, il ne déclare pas dépasser la distinction homme-femme. Il veut plutôt dire ceci, dans le Christ, la rivalité, l'inimitié, la violence qui défigurait la relation entre l'homme et la femme sont surmontables et surmontées deuxième conséquence désastreuse pour la femme c'est en tant que mère elle va souffrir en mettant au monde ses enfants elle, pour elle la maternité est à la fois joie et souffrance mais celui qui est homicide dès le commencement séduit encore des femmes aujourd'hui pour leur faire perdre le sens de la maternité nous constatons combien et pousser à l'extrême le rejet de la maternité pour certaines femmes. La femme n'est plus un don pour l'autre, mais elle veut décider du sort de l'enfant en fonction d'elle. Elle devient instrument des cultures de la mort, après en avoir été elle-même la victime. La femme, marquée par le péché, peut aussi se replier sur elle, et mettre à son propre service les dons qu'elle a reçus pour l'enfant et pour l'autre. L'attention, la délicatesse, la sensibilité. Elle se détourne du véritable amour et devient stérile spirituellement. Elle ne peut trouver son, son épanouissement. Dans tous ces cas, le génie féminin, comme la lumière, est mis sous le boisseau, au lieu de briller pour tous ceux qui sont dans la maison. Heureusement, il a la Vierge Marie est là. Jean-Paul II dit, et il l'exprime, qu'il voit en Marie la pleine révélation de tout ce qui est compris dans le mot biblique de femme. En Marie, on retrouve la femme, telle qu'elle fut voulue dans la création, et donc dans la, pensée, donc dans la pensée éternelle de Dieu. Elle est le nouveau commencement de la dignité et de la vocation de la femme. Alors évidemment, Jean-Paul II a écrit de très belles choses sur la femme, mais les discours féministes n'acceptent pas du tout cela. Ils disent que ce discours flatteur est en réalité infériorisant, et même culpabilisant pour les femmes. En effet, les écrits du magistère qui valorisent le génie féminin renforcent les stéréotypes sur les femmes, car ils donnent marie, Mère et servante comme modèle aux femmes. Alors ce génie féminin, on ne peut pas le déformer, il est ce que Dieu a voulu. L'Église voit en Marie la plus haute expression du génie féminin. Et tout comme le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, parce que le Christ est le nouvel Adam, de même, la Vierge Marie, Nouvelle Ève, nous révèle vraiment la dignité et la vocation de la femme. J'aime à citer Marthe Robin, quand les grands théologiens venaient la voir. Elle a dit « Marie est avant tout la mère de Dieu. Elle est la divine maternité comme elle est l'Immaculée Conception. C'est son nom. » qu'elle a révélé à Bernadette. Marie est sainte parce qu'elle est la mère de Dieu. Et Jean-Paul II disait « La grâce divine ne laisse jamais la nature de côté, elle ne l'annule pas non plus. Au contraire, elle la perfectionne et l'ennublit. La plénitude de grâce accordée à la Vierge de Nazareth en vue de sa qualité de théotokos » signifie donc en même temps la plénitude de la perfection de ce qui caractérise la femme de ce qui est féminin donc cette plénitude de grâce de la Vierge Marie c'est la perfection du génie féminin Marie accueille la parole de Dieu qui va se faire chair en elle la femme même dans son corps est accueil avant d'être mère cela la marque jusque dans son attitude spirituelle et Marie défi, se définit comme la servante du Seigneur nous en avons parlé tout à l'heure qui est vraiment un service d'amour Edith Stein parlera de la féminité transfigurée qui n'est qu'amour elle est donation pure de soi pour les autres le Fils du Très-Haut s'est défini lui-même comme étant le serviteur. Et la Vierge Marie, avec toute sa féminité, collabore à cette grande mission de rédemption. Quelques mots sur le prophétisme de la femme. Au baptême, nous sommes tous marqués du Saint-Crème, en tant que prêtre, prophète et roi. Jean-Paul II explique que prophétiser, cela veut dire exprimer par la parole et par la vie les merveilles de Dieu en sauvegardant la vérité et l'originalité de chaque personne, homme ou femme. Nous allons voir en quoi la femme est prophète. D'abord par la parole. Jean-Paul II notait que le Christ parle aux femmes des choses de Dieu, elles les comprennent dans une réceptivité authentique de l'esprit et du cœur, dans une, telle, une réponse tellement féminine, Jésus va montrer son estime et son admiration. La femme accueille le mystère du Christ, non seulement intellectuellement, mais aussi au plus profond de son cœur, spontanément. Et c'est très important pour cet attachement au Christ qui fera que les femmes iront jusqu'au calvaire, malgré leur peur. Nous pouvons constater au cours de l'histoire que Dieu s'est plus à enseigner son Église par des femmes mystiques qui ont mis à son service leur sensibilité féminine pour transmettre sa lumière. Le pape François signalait que. La femme possède une sensibilité particulière pour les choses de Dieu et il disait qu'elle nous aide à comprendre la miséricorde, la tendresse et l'amour que Dieu a pour nous. En déclarant Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, Jean-Paul II disait « Elle est une femme qui, en abordant l'Évangile, a su déceler des richesses cachées avec un sens du concret » une profondeur d'assimilation dans la vie, une sagesse qui sont propres au génie féminin. Son universalité lui confère une grande place parmi les saintes femmes qui brillent par leur sagesse évangélique. Et nous savons que la femme a une place de choix pour la transmission de la foi, mais aussi de la culture. La femme est prophète aussi par sa vie. Et là, c'est le pape Jean-Paul II, bien sûr, à donner des textes importants, à ébaucher ce qui devrait être encore approfondi sur le mystère de l'Église. Il y a dans la féminité de la femme croyante et spécialement de la femme consacrée, une sorte de prophétie immanente, un symbolisme fortement évocateur on pourrait dire un caractère iconique, prégnant, qui se réalise pleinement en Marie et qui exprime bien l'être même de l'Église. Et il explicitait aussi ce que Père Bernard vous a déjà dit, qu'il y a dans l'Église le principe marial et le principe apostolique et pétrinien. Le pape François redisait « J'ai le plaisir également à penser que l'Église n'est pas le Église, mais est la Église. L'Église est femme, elle est mère et cela est beau. Le fait d'être épouse en effet, et donc le féminin, devient le symbole de tout l'humain. C'est ce prophétisme particulier de la femme ». Alors faut-il que les hommes deviennent des femmes Donc allons-y. La... Non, c'est dans toute la démarche spirituelle. Il y a tout cet aspect d'accueil de la parole de Dieu, comme la Vierge Marie, de reconnaître sa faiblesse, sa pauvreté, qui est peut-être plus spontanée pour la femme, parce que physiquement elle est plus faible. Et c'est cette disposition d'accueil qui nous fait petit devant Dieu et qui fait qu'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a pu être donnée comme docteur de l'Église, docteur du divin amour, qui nous met dans des dispositions d'accueil de Dieu et de réponse d'amour dans la pauvreté. Beaucoup de nos contemporains Contemporains ont besoin de rencontrer, à travers les femmes, une Église mère qui puisse les accueillir avec leurs faiblesses, leurs blessures. Tout comme l'enfant dépend de sa mère, a besoin d'attention, et bien beaucoup qui sont des blessés de la vie ont besoin de la délicatesse d'une mère, de découvrir que l'Église est mère, et en même temps. Ils ont aussi besoin de la miséricorde du Père qui est toujours fidèle. J'ai toujours ce témoignage de petits enfants profondément euh, bouleversés par euh, une enfance euh, déstabilisée et qui font l'expérience du Père à travers la confession. C'est extraordinaire. Ils ont, notre époque, la nouvelle évangélisation a besoin à la fois du Père et de la Mère. Donc tous les chrétiens doivent pratiquer, s'exercer à pratiquer ces attitudes spirituelles que Dieu attend de ses enfants. Au terme de l'histoire, tandis que se profile dans l'Apocalypse de Jean un ciel nouveau, une terre nouvelle, c'est la vision d'une Jérusalem féminine, toute prête comme une fiancée parée pour son époux qui est présentée. Donc tout ce mystère est à approfondir encore. En méditant sur le Magnificat de la Vierge Marie, le pape Jean-Paul II nous dit que quand elle dit « Le Seigneur fait pour moi de grandes choses », elle rend grâce aussi pour toute sa féminité. Telle est la découverte de toute la richesse, de toutes les ressources personnelles de la féminité, de l'originalité éternelle de la femme telle que Dieu l'a voulu. Personne en elle-même qui se trouve en même temps par le don désintéressé d'elle-même. Et dans la lettre aux femmes, il ajoute « L'avenir de l'Église dans le troisième millénaire ne manquera certainement pas de voir naître de nouvelles et admirables manifestations du génie féminin. » C'est l'avenir.